0: E o que é o Luiz Feijão Nós vamos agora fazer a nossa página inicial Que é do livro Fonte Viva De Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel É a página 144 Ajudemos a vida mental E seguiam Uma grande multidão Da Galileia, de Decapolis De Jerusalém da Judéia e de além do Jordão. Essa leitura está em Mateus capítulo 4, versículo 25. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa, de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõe entre ela e o Senhor, porque de século a século, a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador, para ajudá-lo a engrandecer se boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente. Precioso programa nesse particular, alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício de meditação, seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais, Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum. No plano, no ideal e na atividade que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção, a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão, e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Assim, vamos agora fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que estamos aqui para estudar mais um pouco da Doutrina Espírita essa doutrina que tanto edifica, que tanto esclarece, que tanto nos ajuda na nossa evolução e no nosso crescimento espiritual. Pai, entende piedade de todos nós, ajuda-nos na nossa vida mental, nos dê paciência, nos dê resignação. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra, mais uma live do Centro Espírita Caminho da Luz. Que assim seja, graças
1: a Deus. Boa noite a todos. É um prazer imenso, uma alegria gigantesca né? que nós estamos aqui na noite de hoje para poder abordar com vocês um tema fantástico que é o culto no live. Para é, uma surpresa, durante a semana, quando pensávamos né, em qual tema abordar na, na noite de sexta, é, vimos que um dos temas que faz parte do TAI, da terapia através do evangelho, que é um trabalho realizado pelo Centro Espírita Caminho da Luz, nós vimos que dentro dos temas né, que fazem parte do TAI, nós não vimos ainda abordar o culto evangélico no lar. E até foi interessante que numa conversa o WhatsApp com o Alex, conversando sobre um projeto dele, dentro, do, dentro desse, desse projeto tinha a data de hoje né, e uma citação de que o tema na noite de hoje seria Evangelho no Lar. Então, entendi aquilo ali como uma mensagem subliminar e nós estamos aqui hoje então para falar com vocês sobre o culto do Evangelho no Lar a sua importância e como realizá tudo bem? Então, primeiramente, é, gostaria de compartilhar com vocês que o culto do Evangelho no Lar nada mais grande é do que uma reunião familiar, onde nós fazemos uma prece, ok? Logo mais para frente nós vamos fazer essa, essa vantagem de como é feito o culto no Lar, mas basicamente ali é um momento de reunião dos familiares em torno do Evangelho. Aí nós vamos lembrar que o Evangelho significa Boa Nova, e com isso a Boa Nova sendo transmitida a todos aqueles que estão ali naquele recinto, naquele lar. Então, primeiro, nós vamos fazer uma separação do que é casa, ok? Uma casa é uma edificação, paredes, terra coisa material. Na hora que nós falamos do lar, nós falamos desse ambiente né, onde estão convivendo pessoas sobre o mesmo pé e onde deve existir respeito, amor e carinho. Isso seria o ar. Então, um pai, uma mãe, filhos que se respeitam e que naquele momento estarão trabalhando a boa nova do Cristo. E nesse momento nós vamos lembrar né, que nós estamos reencarnados. Dentro do conceito da doutrina espírita, nós tivemos outras vidas e estamos de volta nesse momento, num planeta ainda de provas e expiações, reunidos em grupos para um determinado trabalho, para crescer, como a nossa irmã falou, né? para nos edificarmos moralmente, segundo a página de abertura dela. Isso permite, então, que nós recordemos uma parte muito importante relativa à evangelização infantil. Quando nós constituímos família, quando nós aceitamos Espíritos ao nosso redor, como nos filhos dentro desse lar, nós temos que lembrar que uma das finalidades da reencarnação é a evolução do Espírito. E naquele momento, quando recebemos esses Espíritos como filhos queridos né, em casa, quando nós estamos reunidos nesse grupo familiar, é necessário que nós compreendamos que uma das, missões, uma das missões mais importantes, que é a paternidade, o objetivo é transformar, educar, melhorar aquele espírito, de forma que nós possamos, em determinado tempo, retornar esse espírito ao plano espiritual, até Deus, melhores do que quando eles chegaram para essa vivência, para essa reencarnação dentro de tudo que nós lemos dentro da doutrina espírita, dentro do que nós lemos no livro dos Espíritos, é muito importante ressaltar que nós pais seremos cobrados por tudo aquilo que deixarmos de fazer com esses Espíritos para, para a sua evolução moral, para o seu aperfeiçoamento espiritual. Então, quando retornarmos ao plano espiritual, nos será perguntado realmente né, o que fizemos dessa dádiva que nós tivemos de sermos pais, de podermos participar do processo de educação dos Espíritos e como nós cumprimos essa atividade, essa responsabilidade. Então, é muito importante lembrar que, quando nós estamos em família, Aí a gente começa realmente a falar da oportunidade de estar no culto no é, ar, da participação dos filhos e do nosso, nosso compromisso de levar até eles a boa nova do Cristo. Nesse momento nós não falamos de religião. É importante que as crianças tenham conhecimento da moral cristã, ok? Seja dentro da igreja católica, seja dentro da igreja evangélica, não importa a denominação, a mensagem do Cristo é uma só, amar o próximo como si mesmo. E isso faz com que nós possamos levar até esses espíritos que chegam até nós, essa oportunidade de aprendizado. Okay? É, tirar um pouco também do conceito de que na família só existem, né, até errado é falar dessa forma, que só existem inimigos reunidos. As famílias, muitas das vezes, a maior parte das vezes, são compostas de espíritos afins, que retornam em grupo com a certeza, com o objetivo de evoluir. Ok? Então, nós temos esse compromisso com esses espíritos de fazer com que eles se tornem melhores. Como a gente estava falando, o culto do Evangelho no bar, ele basicamente ele vai utilizar um recurso fantástico que nós aprendemos dentro da doutrina espírita, que é a prece. E eu queria só lembrar com vocês, né, de maneira muito rápida, o que seria a prece. A prece é uma forma de pedido, e esse pedido ele é elevado até a espiritualidade, esse pedido é elevado até Deus, aonde nós pedimos algo para nós, para a nossa família e para os nossos amigos. E dentro do livro dos Espíritos, na questão 658, é, da lei de adoração, Kardec pergunta à espiritualidade superior: Agrada a Deus a prece? Responde os Espíritos. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, Preferível é a prece do íntimo, a prece linda, por muito mais bela que seja. Então, nesse momento, a prece ela se torna esse veículo né, de comunicação com a espiritualidade superior e nós vemos que é sempre agradável a Deus que o homem né, se reporte a ele, que converse com ele. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração, orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunhão com ele. Três coisas podemos pedir por meio da prece. Podemos né, propor por meio da prece, louvar, pedir e agradecer. Na 660, a prece torna melhor o homem, sim, porquanto quem ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Kardec continua, né, até a questão 666, fazendo essa sequência e explicando a importância da prece. Então, quando nós oramos, quando nós nos colocamos em contato com a espiritualidade superior e nos comunicamos com Deus, nosso Pai, nós nos tornamos homens melhores. Ok? E no capítulo 27 do livro estudar, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o título Pedir e Então, Jesus já teria dito também, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos atenderá. E nesse capítulo 27, que é a nossa dica de leitura para vocês na noite de hoje, Ele fala sobre a importância da prece, okay? Ele fala sobre como orar, e é maravilhoso é uma página é uma sequência né, desse capítulo muito legal para ser lida por exemplo hoje à noite como sugestão no momento em que formos dormir é orar a Deus que nos proteja no momento do repouso do corpo e com isso nós vamos agora falar então um pouco sobre o culto do Evangelho no lar é, eu lembro que nos livros aí do começo né, dos nossos estudos dentro da doutrina espírita, era muito estranho para mim chegar numa casa espírita e ser orientada a fazer o culto no lar, sendo que a pessoa que explicou para a gente na época ela disse que o culto do evangelho no lar poderia ser feito somente por uma pessoa. Se outros membros da família não quisessem participar, não teria problema. Naquele momento em que aquela única pessoa da família se recolheça, fizesse uma prece, pedisse por aquele lar, todos os benefícios do culto no lar seriam propagados entre aqueles membros familiares e aquele local onde ele estava sendo realizado. Quando eu ouvi isso pela primeira vez eu achei estranho, mas na sequência nós vimos que realmente né, é, propor o início do culto do evangelho no lar com foi nessa época na minha casa, onde apenas eu era espírita, fazer o culto no lar se tornou uma coisa realmente de uma pessoa orando pelos demais e era muito bom. Com o passar do tempo, algumas pessoas foram agregando né, naquele trabalho semanal e foi se tornando uma coisa cada vez melhor. Quando casamos também, começamos o no lar em casa. Nossos filhos participaram também. Então, qual é a importância do lar na educação moral? Né? Nós já citamos as crianças, citamos a importância da evangelização, citamos a responsabilidade dos pais. E a finalidade é fazer com que esse grupo realmente possa aprender a moral do Cristo. significado do Evangelho no lar, é essa comunhão de pensamentos voltados para o bem, ok? É, como fazer o Evangelho no Lar? É interessante você reparar né, que o Evangelho, o culto do Evangelho no Lar, ele é realizado uma vez por semana. Então, é, o que se sugere é que se determine um horário fixo, um dia da semana fixo, um horário desse dia também fixo, em que a maior parte daquele grupo familiar possa estar presente e, nesse momento, ser feito o culto no lar. Uma vez por semana. Não há necessidade, por exemplo, do culto no lar se estender, por exemplo, por uma hora. Não, não tem essa necessidade. Alguns autores que nós vemos e alguns é, oradores né, citam que de 15 a 30 minutos é o suficiente. E que, se for necessário alguma complementação, algum estudo adicional, esse tempo pode ser né, é, prorrogado. Não há problema nenhum. Mas basicamente meia hora. Então, quando nós falamos de meia hora durante a semana, nós falamos de duas horas durante durante o mês, não é isso. Duas horas durante o mês é onde a gente vai estar dedicando um momento a aprender um pouco mais do Evangelho do Cristo. Isso traz um bem enorme aos membros da, da família, assim como traz um bem fantástico ao ambiente familiar. E nessa hora nós recordamos diversos autores espirituais dizendo que quando nós realizamos o culto do Evangelho no lar, nós beneficiamos as casas ao redor do nosso lar. Os nossos vizinhos também recebem aquelas privadações de harmonia e de carinho. Então, quando nós fazemos o culto no lar, nós beneficiamos tanto a nossa família, quanto ao redor da nossa casa. E quando nós paramos para pensar né, como que seria se todos fizessem o culto no seriam como luzes se acendendo em diversas casas e iluminando né, a, a, os ambientes de treva. Fizemos uma vez, no um grupo de uma cidade, que é o nosso trabalho dentro da Casa Espírita, nós fizemos uma vez uma reunião, onde comentamos sobre a importância do culto do Evangelho no lar, Era noite já, e nós apagamos as luzes do salão para poder exemplificar o que seria o culto do Evangelho no ar. Nessa época, algumas pessoas já tinham celulares, né? então nós pedimos que uma pessoa ascendência na Terra e naquele ambiente de penumbra, aquela luz pequenininha se fez uma grande diferença. E a partir dali, nós fomos pedindo que outras pessoas também fossem acendendo as lanternas dos celulares. E o ambiente que era de penumbra se tornou um pouco mais iluminado Aquilo ali serviu para a gente demonstrar para eles o que seria o culto do Evangelho. No momento em que a prece é feita, no momento em que aquele grupo volta seus pensamentos ao Cristo, ao bem, uma luz se faz presente e ilumina todo o ambiente. Então, ali nós conseguimos, né, através desse exemplo tão simples, mostrar qual era é a importância e como que aquela luz única, pequena, fez tanta importância e tanta diferença naquele ambiente de perombra. O roteiro para o culto do Evangelho vamos no lado. A escolha de um dia da semana, lembrando que que seja né, um, o momento em que aquele grupo familiar esteja reunido, a maior parte dele. O tempo, até uma meia hora de 15 minutos a meia hora, estaria ótimo. Você vai ter que ter ali uma página de abertura. Nesse momento a gente cita né, uh, os livros uh, os livros de, da sequência né, de Francisco Cândido Chaubert né, pelo Espírito Hermano. Os livros de mensagem, fonte-viva, pão-nosso, é... são, são simples, não lembro, né? mas são livros maravilhosos, de páginas pequenas, é, falando sobre o Cristo, e que você faz essa abertura. A sequência é o estudo de uma página do Evangelho. Okay? Então, você pega o Evangelho, você pode começar a ler de maneira sequenciada, ou escolher parte, né? naquele momento, escolher uma página para cada dia do culto no ar. A prece inicial e uma prece final, normalmente se coloca né, uma garrafa de água onde nós pedimos na prece que aquela água seja magnetizada e traga, naquele momento, né, é, os elementos necessários ao nosso reequilíbrio corporal e espiritual. E ao final desse, dessa leitura, do comentário e da prece final, aquela água é dividida entre o um grupo familiar. Então, gente, é extremamente simples, ok? O culto do Evangelho lá é uma coisa extremamente simples, mas de uma importância tamanha e que traz tanto bem ao grupo familiar que vocês não podem nem imaginar. Um pouco antes de vir para cá, eu estava no um, um WhatsApp, desculpe, lembrei de uma coisa aqui, que eu vou comentar com vocês no final, se puder. É, eu estava no WhatsApp com um amigo querido, e ele comentou, na hora que eu mandei até o um cartaz para ele, que nós estávamos aqui falando do culto lá, ele comentou que ele expôs ao Cimitário de Walter em 1999, para o Rio de Janeiro, eles começaram todas as terças-feiras a fazer o culto do Evangelho no lar. E segundo ele, desde este ano até hoje, eles nunca deixaram de fazer o culto do Evangelho no lar. Conheço as pessoas, são familiares e amigos próximos, e realmente, eles transmitem uma paz muito grande. E eu acredito que isso seja resultado de todo esse ensinamento que eles tiveram, né? E agregar um conhecimento sobre o Cristo nesse período todo. Então eu fiquei muito feliz neste momento né, em que ele comunicou para mim que há mais de 20 anos eles realizam o culto no lar sem interrupção. Ok? Os livros indicados e recomendados, Evangelho, os livros de página. Ah, Luiz, mas eu não sou espírita, quero fazer o culto no lar. Posso? Pode. Luiz. Tudo bem, você diz que eu, não sendo espírita, posso fazer o culto no lar. Posso usar a Bíblia? Sem problema, nenhum, pega parte do Novo Testamento e a partir dali né, você começa a fazer essa leitura sequencial. Então, não há problema nenhum, não há contra-indicação sobre a utilização dessa ferramenta maravilhosa que é o culto no lar. Vamos lembrar que dentro da doutrina espírita nós acreditamos nos nossos espíritos protetores, também chamados de anjos de guarda, da guarda, que nós temos uma família espiritual muito maior do que a material que hoje nós temos, e que no momento em que nós nos comprometemos com o culto no lar, há um grupo de espíritos que é enviado naquele momento até a nossa residência para acompanhar o processo do culto no lar, e levar energias salutares e positivas para aquele ambiente. E, muitas das vezes, os nossos espíritos familiares, os nossos espíritos protetores estão ali, junto de nós, né, transformando aquele momento num momento de, de fraternidade, de comunhão, de pensamentos com Cristo, ok? Então, o mais importante que eu poderia falar sobre o culto no lar de uma maneira rápida, nessa meia hora, seria isso. Queria, nesse momento, compartilhar com vocês uma frase de Joana de Anjos, no livro Espírito e Vida, psicografia de Divaldo Pereira Frank, onde ela diz, pelo menos uma vez na semana, reúne a tua família e felicita com o Espiritismo, criando assim, mantendo o culto evangélico para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor e sabedoria a sabedoria em Tua casa. E se desejares felicidade na terra, incorpora-o ao Teu lar, criando um clima de felicidade geral. Finalidade e importância do culto no lar Estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Criada em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o um sentimento de fraternidade. Pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas propiciando a cada uma uma vivência tranquila e equilibrada. Higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Facilitar, no lar e fora dele, o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar e contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. E, por último, tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Essa é a importância do culto do Evangelho no Lar. Eu ainda tinha uma página chamada O Culto Cristão no Lar, é, do livro Jesus no Lar, onde se conta né, que Jesus faz o primeiro culto no Lar na casa de Pedro. E ele termina, né, ele termina essa página, fica aí a, dica, a segunda dica de leitura para vocês, Jesus no Lar, é a primeira lição chamada Culto Cristão no Lar, aonde termina é, dizendo Simão Pedro fitou o Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido, Mestre, seja feita como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, Desenrolou os Espíritos da sabedoria, e abriu na Terra o primeiro culto cristão no lar. Então, é importante nós lembrarmos que esse momento do culto do Evangelho no lar ele é voltado para uma conversa edificante, não é uma coisa de um membro da família pisando o outro, aquela coisa de essa página foi aberta para você. Não é nada disso. Aquele momento do culto no lar é um momento de harmonização e desejo a todos vocês, nesse momento em que a, as preocupações né, e as aflições de todos se voltam para esse momento da pandemia, onde nós não estamos tendo a possibilidade de estarmos juntos aqui, né, nas palestras edificantes, é, que nós possamos instituir essa ferramenta de paz, essa oportunidade de estarmos juntos em família, estudando o Evangelho de Cristo, lembrando que tudo que nós pedimos a Deus, por intermédio de Seu Filho, Jesus Cristo, Deus estará nos atendendo. E o culto cristão no lar é uma oportunidade maravilhosa de, em conjunto, em família, elevarmos esse pedido de estarmos nos reestabelecendo na parte da saúde e também na parte espiritual. Que nós possamos realmente acessar esse conteúdo utilizar essa ferramenta. Eu termino agora. É, eu disse que talvez, né, se eu me lembrasse, eu comentaria com vocês. Só para descontrair, durante um período que eu estive assim bem aflito, recebi mensagens no celular perguntando como eu estava, e se eu já estava bem, se eu já estava recuperado teve uma pessoa da família... Gente, eu estou compartilhando um momento de descontração com vocês, por favor. Essa pessoa da minha família me mandou uma mensagem dizendo o seguinte... E aí, tudo bem contigo? Isso aí na, no celular é você conversando comigo ou é uma grafia? Gente, eu adorei! Eu estava realmente naquele momento um pouco, né? receoso e com medo, mas naquele momento na cama do na, na, no hospital, no quarto do hospital, eu ri da criatividade. Então, além da psicografia, além da psicofonia, foi criado naquele momento a oádisgrafia. E ali eu tive um momento assim de felicidade, vi um pouco e vi que daria tudo certo. Só compartilhei um momento de descontração com vocês. Terminei o meu horário, terminei o meu período aqui com vocês na noite de hoje. Queria agradecer a oportunidade e dizer para vocês que nós sentimos muita saudade de estar com vocês. Que a família, a da Luz, possa estar em paz e que a saúde possa estar em todos os lados. E com isso nós levamos uma prece a Deus dizendo, Senhor, olha por teus filhos. Pergunta, Senhor, que nós possamos passar por este momento de provação e que possamos, Senhor, aprender com tudo isso que está acontecendo ao no nosso redor. Fica conosco, Senhor, e que nós possamos permanecer na Tua paz e que possamos, Senhor, em breve estar juntos fisicamente. Permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.